0: 据媒体五月十六号报道，印度北方邦政府高级官员的一封信函显示，在恒河沿岸发现的浮尸中确实存在一些新冠死者的遗体，这也是印度官方首次承认这一令人担忧的现象存在。这封北方邦高级官员马诺库马辛格十四日写给地方官员的信函中写道。政府已经得到消息，一些死于新冠肺炎或其他疾病的患者尸体被扔进了河里，并没有按照适当的程序处理，结果导致多地的河流中都发现了尸体。辛格向媒体证实了这封信的真实性，但他声称，并非所有尸体都能被确定是新冠死者。辛格表示，部分当地民众难以负担火葬所需木材等费用。宗教信仰存在差异，以及害怕感染等因素，可能都是导致抛尸现象激增的原因
1: 。来关注一下印度疫情的状况，我这儿的数据也不是最新的了吧？呃，印度卫生部在十六号八时（ 80, 北京时间是十时三十分啊，有时差）公布的数据吧。过去二十四小时内，印度新增的新冠确诊病例三十一万一千一百七十例。这是连续25天，每天保持在30万例以上，累计确诊病例是2 4 6 8六十八万四千零七例，新增死亡病例是 4,077 例，累计死亡是2 7七万零二百八例。这确实是一组惊人的数字吧？但是按照印度的媒体讲呢，说你看这个连续多日吧，这个日新增的病例是在一个下降的态势吧，所以说这个疫情的拐点已经出现了。他们卫生部的官员也讲说，印度新增病例和死亡病例数呢，正在呈一个下降的态势啊，迅速稳定。这个怎么说？你让我长叹一声吧。其实，个人很希望这是真的，就是希望他们这个数据准确、判断科学，希望他们到了拐点。那其实没有疫情不是更好吗？我们作为他的邻国，我们当然希望他是安全的。但真正的问题在于，就是说这些数据准不准确？问题是不是已经像他们说的这样得到缓解？拐点已到。这个我们真的不敢确认啊！我没有依据去怀疑或者否定这个判断吧。这是一个。再有一个消息就是，印度的顶尖的病毒学家沙希德贾米尔，他本人证实已经从政府为检测这个双重变异的新冠病毒而设立的科学顾问小组之中辞职，而且之前他对印度政府处理疫情提出质疑。这个人这个角色是不是有点像美国那个福奇教授是吧？这是一个事情，再一个事就是最近这个所谓浮尸事件了，这个确实让人觉得就是很可怕，在恒河里发现大量的这个尸体。最开始我看一报道，我看报道就是500具尸体，后来又说一千，甚至有媒体现在报说两千具尸体。关键是印度有些官员讲，这个尸体一发现就发现吧，反正跟新冠没有关系，这可能是一些地方的风俗，就是它不是火葬。啊，直接是扔到水里去，把尸体啊，有这个说法。但是现在有些印度官员又承认说，哎呀，有些尸体恐怕就是新冠患者死亡之后，可能家属承担不起这个火化的费用，或者没有这样的机会吧，就扔到水里去，扔到恒河里去了，就出现这么一个局面。而且因为很多尸体高度腐烂，你已经没法判断了，所以这个新闻确实让人很很感慨、很恐惧。你看，一个是什么呢？就是印度毕竟是一个大国哈、啊。有非常多的这个传统，这个传统很多时候和一个现代国家治理、现代社会的治理啊，这个规则是矛盾的。直至今日，印度有一些，我看有些官员哈、啊，还在嚷嚷着用这个牛尿、牛粪啊，就可以抵御新冠疫情。而且这个尿得一口闷得那么个喝法，或者浑身涂牛粪等等吧，这个当然不失为一种传统，甚至它可能会给某些人带来信心和勇气，但是它能不能解决问题？我们恐怕打一个这问号都不用打吧，打感叹号就行了。所以你看，在西方，比如在美国，它出现的是一种反智、智力、智慧的那个智，很多公众是反制。在一些发达国家、西方国家吧，公众的科学素养啊、医学素养其实是有所回落、有所降低。他们不相信疫苗啊，排斥口罩啊，坚持这个聚会啊，不遵守社交距离啊，出这个问题。而且印度呢？他基于之前那些传统和习俗吧，他也在破坏防疫，出现这么一个局面。所以你看，一个传统社会吧，像现代社会转型啊、发展啊，他解决很多问题，而这些问题不解决，你很难进步。如果不进步，平常也就罢了。那现在关键是对公众的健康、生命的安全都带来非常大的威胁。很多问题平常呢不是那么显现的那么清晰啊，但是一次疫情，一次大流行，它真的像一道考试题一样吧，把所有的国家、所有社会啊，等于说都是一个考试嘛，就大家各自的短板、各自的问题就暴露无遗、显露无遗啊。所以对我们，我们自认为经历这个考试，总的来说，答卷答的不错，但是对我们来讲，依然有些问题需要尽快的解决，不能像他们那样再摔跟头，再出问题。那付出的代价太过惨重了、啊，呃，把这事放在一边，我们再换一个角度，还要说到疫苗，因为印度本身是个医药大国，疫苗生产按说也是它的优势，它有巨大的产能，但是我们也分析过，它的原料要凑不齐，这就,就限制了它疫苗的产量，最终也限制了它就是全民啊接种疫苗，不管是呃抗疫战役啊，还是达成什么群体免疫、啊，它现在实际上这是个短板，它问题解决不了，我们比它好一些。之前我们介绍过，按照世界银行的说法，有一个所谓的疫苗俱乐部。中国毕竟是里边的一个成员，虽然我们份额不是最大，但这里面成员之间呢是相互咬合、相互需求的这样一个关系，所以别人不好掐我们的脖子。因为一旦互掐脖子，我们现在疫情控制的是比较好的，谁怕谁啊？是这个。另一方面，国药的疫苗我们现在毕竟已经得到了世卫组织的背书，科兴还没有，那估计也就是一个时间问题吧。因为全世界范围内，甚至包括印度，对疫苗的需求都相当之强烈。中国本身呢是一个疫苗生产的大国，这点和印度差不多。但是我们产品基本上算是自产自销，出口的量是很小的。我看过一个数据，在全球疫苗贸易的比重哈，中国其实不到一个百分点，所以叫自产自销嘛。那就是说，对其他特别是西方的一些大的药企构不成什么威胁和影响。但是现在发生了一个变化，就这次这个新冠疫苗，世卫组织对国药有一个认可，就等于为中国疫苗走向世界铺平道路，对整个中国疫苗产业是一个利好，因为这意味着就是这款疫苗全球已经公认了，大家都可以用，同时对中国疫苗的研发，对我们的这个产业本身也是一个肯定，所以这次。国药的疫苗被认可、被世卫组织背书，相当于中国疫苗国际化一个开始。今年堪称是一个元年了。当然，我也注意到有人担心说，我们的疫苗如果大量的出口或者支援其他的一些国家和地区，我们自己够不够用？或者说，我们自己疫苗生产，我们的产能够不够？目前从官方公开的数据讲，应该没有问题。预计明年中国的年产能有50亿剂，国药这一家。年产可以达到三十亿剂，而且中国有四款疫苗投入紧急使用，所以疫苗生产产能没有问题，既可以保我们国内，也可以保国际上非常多的国家和地区。但这翻回来对谁可能形成一定的影响呢？某些发达国家的药企，他们可能会有一定的担心。说到底，担心抢他们的蛋糕，因为以前这个领域基本上是他们的地盘啊。而且这个对国际政治也会有影响。你记得美国总统拜登前不久不是说吗？啊，全球有四十个国家给我打电话了，你要疫苗啊，意思就是彰显美国人的影响力，美国的疫苗或者说美国的药企的影响力。那问题我们下面要问一句：那那么多国家求你，你给谁了吗？你帮上谁了吗？你这个问题回答一下吗？我专门查了一下，你要说人家美国人没帮别人也不合适啊，但是很有限。美国是全球第二大疫苗生产国。他到三月底的时候，生产了大概就一点六四亿剂的疫苗，他借给加拿大和墨西哥四百二十万剂，除此之外全部留作自用。当然，再就是前不久拜登不是说嘛，这个疫苗的专利，要不我们就放开啊，我们豁免。但是欧盟就不干了，第一时间欧盟站出来不同意。所以你看，围绕着疫苗的斗争嘛，一直在持续，而且愈演愈烈。只不过这个斗争本身能不能让一些发展中国家，现在尤其是印度吧、得意，有利于他抗疫战役。我们需要打一个问号，或者说我们并不乐观。那说到这儿，下面还有一个问题，因为按照印度自己的说法，已经到拐点了。那可能这个美好的未来就在前面哈。那下一个问题，我们现在就把它提出来，有一个疫苗互认的问题啊。那假设到了后疫情时代，就全球人口的流动又开始逐渐的可以放开，可以恢复正常。你比如欧盟就想夏天就要转一把嘛，旅游啊。可你别忘了，中国人是全球范围内。就是游客的主要的输出国之一吧，我这儿拿到的2019年的数据， 2 0 2 0年的因为发生意外了嘛， 1 9年中国出境游客 1.55 亿人次，境外支出花的钱 1,330 亿美元。那换句话说，全世界范围内非常多的国家和地区，如果说经济恢复、复产复工，至少从旅游业、从经济发展这个角度，对中国游客是有巨大的依赖的。那么，请问中国人出境，比如去你们家旅游。中国人在自己国内打了自己生产的疫苗，你认不认？哎，这是个很关键的问题。或者还是你另辟蹊径，你出台一定的措施和标准，就是呃，中国人去你那儿旅游需要提前打你指定的某几种疫苗。所以你看，将来围绕着这个疫苗互认问题，可能还会有一轮新的博弈。只不过对我们来说，这种博弈，这种斗争，恐怕我们已经习惯了。